0: Radio Lomoko präsentiert Die Schattensurfer. Ein Jugendroman von Hubert Wiest, gelesen von Nina von Stebuth. Die ersten Kapitel könnt ihr kostenlos als Podcast hören. Das E-Book und das Taschenbuch gibt es bei Amazon und anderen E-Book Shops. Das komplette Hörbuch erscheint bald. Die Schattensurfer Das Geheimnis ist eine der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit. Georg Simmel, 1907 Kapitel 1 Die Sache mit dem geliehenen Geld Luan drückte sich ganz dicht an die Stahlsäule, die das gewölbte Vordach hielt. Es war verboten, nachts hier draußen herumzulungern, wie es Mama Berta wohl genannt hätte. Die nasse Betonzufahrt glitzerte abwechselnd rot und blau. Die blinkende Neonschrift des Vordachs spiegelte sich auf dem Boden. Happy Kids. Sein ganzes Leben lang, jeden Tag, musste Luan diesen lächerlichen Schriftzug sehen. Aber selten war er glücklich. Wie sollte er auch? Er war in diesem Heim aufgewachsen. Seine Eltern kannte er nicht einmal. Endlich erloschen die Lichter in der Küche. Darauf hatte er lange genug gewartet. Gleich würde die Köchin aus dem Nebeneingang kommen und auf ihrem Scooter nach Hause gleiten. Das tat sie jeden Abend um diese Zeit. Luan wusste es. Er wartete nicht zum ersten Mal darauf. Da zischte die Tür. Die Köchin trat heraus. Luan hörte, wie sie die Tür hinter sich schloss und mit dem Code verriegelte. Ein Pfeifen bestätigte die Aktivierung. Luan grinste über dieses altmodische System, das Mama Bertha wohl für sicher hielt. Schon mit acht Jahren konnte er es knacken und jetzt war er 15. Die Köchin stieg auf ihren Scooter und schloss die Glaskuppel. Surrend schwebte der Scooter über die Betonausfahrt hinaus. Luan blickte sich noch einmal um. Im Haupthaus war es ruhig. Um diese Zeit schliefen alle, auch Frau Berthowa, die Heimleiterin. Mama Berta wie sie von den Kindern genannt wurde, achtete penibel genau auf die Bettruhe. Luans Puls pochte. Dabei hatte er es schon einige Male getan, nie hatte es Probleme gegeben. Luan drückte sich von der Stahlsäule ab, wie ein Kaninchen schlug er Haken über den Betonweg. Luan wusste genau, wo ihn die Kameras nicht einfangen konnten. Uralte Kameras. Zum Glück hielt Mama Berta nichts von moderner Technik. Sein Atem pumpte, als er vor der Tür stand, und das nicht nur wegen des Spurts. Mit der rechten Hand strich er über den biegsamen Bildschirm, den er wie ein breites Band um sein Handgelenk trug. Man hätte es für ein c halten können, aber Luan hatte es selbst gebaut. Niemals hätte er sich ein echtes C-Band leisten können. Taschengeld gab es bei den Happy Kids nicht. Mama Bertha vertrat die Ansicht, dass Kinder kein Geld bräuchten. Sie bekämen schließlich zu essen und zu trinken, Kleidung und was sie sonst noch bräuchten. Mama Bertha war wirklich nicht von dieser Welt. Sie war schuld, wenn sich Luan Geld ausleihen musste. Neben der Tür war eine altmodische Glasplatte in die Wand eingelassen. Eine Zahlentastatur leuchtete auf. Er hielt sein c daneben. Wie geklont erschienen auf seinem Armband die gleichen hellblauen Ziffern von 0 bis 9. Für einen Moment geschah nichts. Luan hielt die Luft an. Dann blinkten auf seinem C-Band die Ziffern 8, 7, 3, 4, 7, Luan tippte sie in der gleichen Reihenfolge auf die Glasplatte und mit der letzten 7 fuhr die Stahltür zischend auf. Luan grinste. Mit seinem C-Band kam er überall hinein. Es war um Klassen besser als das Original. Es kommt schließlich niemand zu Schaden, versuchte sich Luan mut zu machen. Mit einer fahrigen Bewegung wischte er sich eine widerspenstige Haarsträhne aus dem Gesicht. Er schlich durch die Schleuse und presste sich an der glatten Wand entlang. Mit dem Ellenbogen fühlte er endlich die Ausbuchtung zur Küche. Vorsichtig drückte er die Klinke und öffnete die Tür. Er schlich hinein. In riesigen silbernen Töpfen spiegelte sich die rot-blaue Leuchtschrift von draußen wieder. Der stechende Duft des Küchenreinigers mischte sich mit Sauerkrautgeruch. Luan hasste Sauerkraut. Jeden Freitag gab es Sauerkraut. Heute Mittag hat er wieder nur Kartoffeln gegessen. Luan glaubte, ein leises Zischen zu hören. Er blieb stehen, wartete wie versteinert und wagte nicht zu atmen. Nur sein Pulsschlag pochte. Er musste sich getäuscht haben. Da war nichts, ganz bestimmt nichts. Luan ging um den großen Herd, der wie ein Eisberg aus der Mitte der Küche ragte. Über der Spüle in einem Regal stand sie, die gelbe Kakaodose. Das Etikett war völlig abgegriffen und das lächelnde jungen Gesicht darauf längst nicht mehr zu erkennen. In dieser Dose versteckte die Köchin immer ihre Karte. Natürlich wusste es Luan. Er stellte sich auf die Zehenspitzen. War da nicht ein Geräusch? Nein, nichts. Alles still. Mit den Fingerspitzen bekam er die Dose am Rand zu fassen und versuchte, sie zu sich zu ziehen. Dabei riss er eine Tüte Nudeln mit. Sie rutschte über die Kante des Regalbretts, schlug auf dem sauber gescheuerten Boden auf und zerplatzte. Wie Murmeln schossen die Macaroni über die Fliesen. So ein Mist. Luan riss den Deckel der Kakaodose auf. Er tastete hinein. Ja, er konnte sie fühlen, die kleine Plastikkarte. Mit nervösen Fingern nahm er sie. Hoffentlich war genug Geld aufgeladen. 100 Euro brauchte er diesmal. Er würde das Geld zurückgeben, so wie er es immer getan hatte. Von dem Geld konnte er Bauteile kaufen, um einen Computer für einen Bekannten zu bauen. Dieser hatte ihm viel Geld versprochen. Luan könnte seine Schulden zurückzahlen und trotzdem würde ein wenig übrig bleiben. Luan schob die Geldkarte in den Leseschlitz seines C-Bands. Da war wieder dieses Geräusch. Es klang, als würde jemand atmen. Oder war es die Pressluft der Schleuse? Luan siement leuchtete auf. Fünf 100-Euro-Scheine erschienen auf dem Display. Luan strich über einen Schein und drückte den Knopf. Abbuchen. Der Schein flatterte auf sein Konto. Davon könnte er die nötigen Bauteile kaufen. Und er würde das Geld ganz bestimmt zurückzahlen. Noch nie hatte er seine Schulden vergessen. Mit einem Knall wurde die Küchentür zugeschlagen. Die Kakaodose rutschte Luan vor Schreck aus den Händen. Sie donnerte zu Boden. So rund sprang das Neonlicht an. Luan kniff die Augen zusammen. Die Küche strahlte gleißend weiß. Ein dunkler Schatten löste sich von der Tür, eingehüllt in einen graubraunen Frottebademantel. Die Haare wurden von einem Netz zusammengehalten. In der Hand hielt der Schatten ein Schwert. Nein, es war ein Regenschirm. Luan klammerte sich an der Spüle fest. Dort stand Mama Bertha. Ausgerechnet Mama Bertha. Warum hatte ihn nicht wenigstens die Köchin erwischt? Luan, du Dieb, herrschte ihn Frau Berthover mit eisiger Stimme an. Luans Magen klumpte wie saure Milch, er wagte nicht, Mama Berta in die Augen zu sehen. Er blickte auf die Nudeln, die verstreut über den Boden lagen. »Ich habe noch Hunger gehabt. Freitagmittag gibt es immer Sauerkraut, das vertrage ich nicht,« murmelte er und bückte sich, um die Nudeln einzusammeln. Die Hand mit seinem c hielt er hinter dem Rücken. »Ich meine nicht die Nudeln. Gib die Geldkarte her!« Es hatte keinen Sinn zu lügen. Luan zog die blaurote Karte aus seinem C-Band und reichte sie Mama Bertha über den Herd. Komm gefälligst her! schnaubte Frau Berthowa und packte Luan am Arm. Grob zog sie ihn zu sich. Sie kontrollierte die Geldkarte mit einem Lesegerät. 400 Euro blinkten auf. Luan, du hast die Gemeinschaft bestohlen! verfaultes Fleisch spuckte Frau Berthowa diese Worte aus. »Ich kann das erklären«, stammelte er und starrte auf Mama Berthas Hausschuhe. »Da gibt es nichts zu erklären. Du hast uns bestohlen. Du hast das Vertrauen der Gemeinschaft missbraucht. Aber Mama Bertha ist ist anders, als sie denken. Ich«, versuchte es Luan. »Schweig! Ich will deine Lügen nicht hören. Für dich...« »Bin ich nicht mehr Mama Bertha? Merkt dir das?« »Bitte, nur zwei Minuten«, flehte Luan. »Nein, das hättest du dir früher überlegen müssen«, sagte Frau Berthover. Sie zog ihren Regenschirm durch die Luft, als wollte sie damit jeden Widerspruch abschneiden. »Du Betrüger, bist von der Kristallfeier ausgeschlossen. Aus dir wird kein nützliches Mitglied der Gesellschaft werden«, »Du hast die Kristallfeier nicht verdient. Niemals!« »Die Kristallfeier«, schoss es Luan durch den Kopf. Seit Monaten hatte er für die Kristallprüfung gelernt. Endlich durfte er beweisen, was er wirklich konnte. Keiner machte ihm etwas vor, wenn es um Computer ging. Er war der Beste in seiner Klasse, vielleicht in der ganzen Schule. Sein Lehrer hatte einmal gesagt, dass er das Zeug zu etwas Besonderem hätte. Frau Bertovers Stimme drang wie durch Watte an Luans Ohren. Die ganze Küche drehte sich um ihn. Und dann tauchte er wie nach einem gleißenden Blitz in tiefe Dunkelheit. Ihr wollt gleich wissen, wie es weitergeht? Die Schattensurfer gibt es jetzt bei Amazon und anderen Buchläden im Internet als E-Book und Taschenbuch. Wir freuen uns über euer Interesse, jeden Kommentar und jede Rezension. Wenn euch die Schattensurfer gefallen, empfehlt sie bitte Freunden und Verwandten. Wart ihr schon einmal auf der Radio Lomoko Facebook-Seite? Kennt ihr unsere Website www.lomoko.de? Dort findet ihr mehr Infos zu den Schattensurfern.